bendiga en esta noche. Um, hermanos, eh, en el, la finalidad del año pasado, um, el pastor um, me dijo que como a mí me tocaba a principios de enero, que si podía o seguir con, con la temática de la rebelión, um, extirpando la rebelión de los libros, o que si podía poner el libro en, como si fuera tomándolo con la proclama. Amén, hermano. Entonces, para hacer um, esa aclaración, y entonces, hermanos, um, yo lo he hecho um, con la proclama. ¿Qué, ¿Qué proclama es este año? Año del renuevo. Es la primera vez que lo hago aquí enfrente, hermanos, y se mira bien cerca. <ríe> Hoy sí los miro bien. <ríe> Entonces, hermanos, um, el libro que a mí se me ha dado el privilegio de, del cual hablar en esta noche es el libro de Primera de Pedro. Entonces, estaremos viendo renuevos en el libro de Primera de Pedro. Amén. Antes de entrar en el libro, si podemos hacer una oración en esta noche. Amén. Amado Padre Celestial, Señor, te damos muchas gracias, Padre, por la bendición que nos das, Señor, de congregarnos, de alabarte, de adorarte, Señor, de sentir tu presencia, pero también, Padre, parte de la mesa es que podamos partir el pan, Señor, y comer de ello, Padre. Yo te suplico, Señor, que el maná del cielo sea, Padre, lo que sea, repartido, impartido, enseñado en esta noche, Señor. Te pido que tú pongas las palabras en mi boca, Señor. Sin ti, Espíritu Santo, solo ministramos la mente, Señor, los sentimientos, pero yo clamo y pido por la unción de tu Espíritu Santo para que sea el Espíritu, Señor, el que sea ministrado en esta noche. Declaramos esta una buena semilla y que, Padre, los corazones que la escuchemos en esta noche serán buenas tierra padre que pueda señor tomar raíz y dar su fruto a su tiempo señor que podamos ver renuevos señor en nuestra vida a través de esta palabra señor en el nombre de Jesús gracias padre hijo espíritu santo amén hermanos um, primera de Pedro tiene cinco capítulos el número cinco nos habla de la gracia amén y este libro fue escrito por el apóstol Pedro, como lo dice su nombre, ¿verdad? Y es una carta que fue escrita alrededor de los, años, de los años 63 o 64 después de la muerte de Cristo. Hermanos, en este tiempo fue un tiempo muy difícil porque había mucha persecución para la iglesia. Y me asombró mucho leyendo este libro porque un apóstol, un, un, una columna de la iglesia en ese tiempo le da palabras de ánimo a la iglesia en un tiempo tan difícil y habla de gozo en medio de la prueba, habla de que sigamos adelante en medio de, de cualquier persecución, hermanos. Y, y lo hermoso es que en el principio dice, la gracia y la paz del Señor les sea multiplicada. La gracia, el número cinco, que sea abundante en la vida de todo aquel que está pasando un tiempo difícil. Y hermanos, viendo que estamos en el año de renuevo, el primer renuevo que podemos ver en ese libro, que no lo tengo escrito aquí, pero lo estaba meditando, es que el mismo autor experimentó un renuevo, porque su nombre era Simón, amén. Pero después Cristo vino y ¿qué hizo? Le cambió el nombre, dijo ya no más Simón, ahora eres Pedro. Es un renuevo, un cambio completamente a la persona, amén. Hermanos, y esto viene de un renacer en la vida. Y Primera de Pedro 1.3 nos dice, Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Primer renuevo que uno experimenta en la vida con el Señor, el renacer. Si hay alguien aquí que no ha experimentado lo que es el renacer o ni sabe qué es eso, esta noche lo estaremos viendo. Porque aunque tengamos muchos años en el Evangelio, 
tal vez pueda ser algo que no hemos experimentado porque podemos estar acostumbrados en una religión pero en esta noche el Señor nos quiere hablar de un renacer, amén hermanos la palabra renacer nos habla de ser reengendrados nos habla de un engendrado de nuevo, de un nacer de nuevo, de una nueva vida, de un cambio de vida totalmente, de ser regenerado. Y hermanos, tal vez en la mente de, de alguien o de nosotros podemos decir, pero esto de renacimiento, esa es doctrina básica, ya todos lo sabemos, ya todos pasamos por ahí, pero la palabra nos enseña que el fundamento es muy importante. Y es lo que es la doctrina básica, un fundamento, porque la palabra nos enseña que depende el fundamento, así es como va a ser la fortaleza del edificio, de la construcción, amén. Y entonces el renacimiento es muy importante, pero ¿de qué nos habla esto? Para que haya un nacimiento, debe de haber alguien que da la semilla, alguien que se multiplica como semilla, que, se, que, que empieza a desarrollarse, amén. Entonces, hermanos, nosotros vamos a ver en esta noche qué es lo que el Señor nos quiere hablar acerca de renuevo en lo que es un renacimiento. Nos lleva a una vida de renuevo. Amén. Primera, primera de Pedro 1.18 dice, Sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres con cosas perecederas, como oro o plata, hermanos la Biblia nos dice que el Señor, ya estábamos nosotros en una familia, padres biológicos, pero también si lo tomamos más allá tenemos padres ancestrales que fueron Adán y Eva y la Biblia nos enseña que era necesario que el Señor nos redimiera de la vana manera de vivir, otras versiones hablan de que era necesario un rescate, el que fuéramos liberados rescatados de la vida vacía que aprendimos de nuestros padres, de la vana conversación que recibimos de ellos, de una conducta necia. Ahora, mire los patrones aquí, lo que de nuestros padres hemos aprendido. Una vida vacía, vana conversación, conducta necia, una vida estéril que no da fruto de una vana, vano vivir según la tradición, una vida infructuosa, el modo de vivir idolátrico y vanas acciones. No se diga de lo genético también, ¿verdad? No se diga de la forma de pensar, patrones de, de actitudes, que son patrones que nosotros hemos acogido, aprendido, recibido de nuestros padres. Y hermanos, me llamaba mucho la atención porque es en todo ámbito que nosotros recibimos una herencia de nuestros padres. Porque la Biblia dice que ninguno es bueno. Entonces, aunque podamos tener padres que fueron responsables, están ahí por nosotros, hablando espiritualmente, no hay ninguno que no necesite ser liberado, rescatado de esa manera de vivir. Amén. Y de ahí es donde el Señor nos ha sacado o lo quiere sacar, de que usted pueda ahora dejar, no literalmente, ¿verdad? Pero dejar ese, esa base espiritualmente de, ese, de esa familia, de, ese, de esos padres y que pueda ahora ser reengendrado, metido en la familia del Señor, metida en la familia del Padre, donde se van a cortar todas esas herencias, se van a cortar todas esas actitudes. Y esto es un proceso, amén. Es un proceso porque el dominio de ello es cortado, amén, el dominio es cortado, pero de ahí nosotros tenemos que empezar la caminata en el Señor como cristianos, llenura del Espíritu Santo, bautismo en agua, leyendo la palabra, recibiendo las enseñanzas del Señor y el Señor va, va limpiando, como dice la Biblia, el oro, ¿verdad? Tiene que ser limpiado y Abajo de todo ese, ese barro, suciedad, hay oro, amén, hay gloria de Dios. Entonces el Señor empieza un renuevo en nuestras vidas. Y hablando de la vida de renuevo, Isaías 27.6 dice, En días por venir, Jacob echará raíces 
Israel florecerá y echará renuevos y sus frutos llenarán la faz del mundo. ¿Qué fue lo que fue sembrado? ¿Quién sembró? ¿Quién echó raíz? Jacob, amén. Pero ¿quién fue el que salió? Israel, ya no es la misma persona, amén. Entonces, quien nació, Jacob, Jacob fue el que fue sembrado, amén, y echó raíces. Pero hubo un proceso que de, de raíz para brote o retoño, algo pasó, hubo un cambio, hubo un renuevo. Y si usted recordará, en el principio le dije que ya no era Simón, sino que ahora era Pedro. Simón fue el que fue engendrado en la tierra, pero en el Señor quien nació fue Pedro, amén. Estamos hablando de un cambio de vida. Entonces, hermanos, es sorprendente porque aunque muchos de nosotros todos hemos nacido en la tierra, en lo terrenal, en Jacob, en, en lo que usted sabe pues que su, su nombre significa usurpador, um, algo que no le agrada a Dios, pero Dios hace una obra donde, ya, donde Él hace cambio, donde ya el fruto lo que nace ya no es la vieja manera de vivir, el hombre viejo, sino que ahora sale el hombre nuevo, el Israel, amén. Y la, la palabra nos enseña que ese nuevo hombre, esa nueva naturaleza es la que va a florecer y dar renuevos, amén. No solo eso, pero nos habla de una expansión, un extender, porque dice que sus frutos van a llenar la faz del mundo. Amén. Hermano, no sé si usted se goza con eso, pero a mí me llena mucho de gozo, hermano, saber que hay una esperanza, que no debemos de quedarnos en la misma situación. El principio no va a quedarse como el principio, sino que Cristo viene y cambia nuestras vidas y nos da un diferente resultado, amén, completamente. Romanos 9.26 dice, y será que en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. Hermanos, nosotros estábamos descartados, todo gentil estaba descartado. El único pueblo por el cual primero el Señor vino y no lo aceptó fue su pueblo Israel. Pero hermanos, fue a través de eso que a nosotros se nos abrió la puerta de misericordia. A través de ello el Señor dijo, bueno, ahora voy a ir al pueblo que no me busca, al pueblo que me necesita, que ellos tal vez sí, que ellos sí quieren de mí. Y hermanos, me llama la atención que en el lugar, está hablando que en el lugar donde se les dijo, ustedes no, en ese mismo lugar iba a haber un cambio y Dios iba a decir, ahora no son solo pueblo, ahora son hijos del Dios viviente. Amén. Cuán hermoso es eso, hermanos. Segunda de Corintios 6.18 dice, y seré a vosotros padre, y seré a vosotros padre, y vosotros seréis a mí hijos e hijas, dice el Todopoderoso. Hermanos, el Señor nos ha dado un gran privilegio y la palabra lo dice, que Él nos ha dado el gran privilegio y bendición de ser llamados hijos de Dios. Amén. Hace unos servicios atrás, el pastor nos hablaba de cómo el espíritu de adopción. Entonces, imagínense eso, hermanos. El Señor pone la semilla y da, cambia lo que es el brote, pero también... Es hermoso que, que Él toma um, lo que ya es, lo que ya es y aún eso le puede dar un cambio total, amén. Otros renuevos que podemos ver en el libro de, de primera de, de Pedro, o más bien el que ahorita le estaba diciendo de ser hijos. Entonces, hermano, Dios nos ha cambiado totalmente de que ya no somos hijos de este siglo, ya no somos hijos de ira, ya no somos hijos de desobediencia, ya no somos hijos de maldición, ya no somos hijos de rebelión, sino que ahora somos hijos de luz, somos hijos de Dios, somos hijos de la resurrección, somos hijos de la promesa. Amén, gracias Señor. Entonces, hermanos, habiendo sido entonces cambiado nuestra naturaleza de ser a hijos de Dios, entonces hubo una etapa. 
la cual es de ser recién nacidos. Primera de Pedro 2.2 nos dice, Desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Hermanos, interesantemente, todo el, este ya es el, el segundo capítulo. Todo el primer capítulo habla de cómo Dios en su preconocimiento nos eligió para Él. Y empieza a hablar del de poder lo que ha hecho la palabra del Señor. Dice, con, hemos sido nosotros redimidos con una semilla incorruptible. O sea, note cómo cambió. Era una semilla corruptible que ten, que, en la cual habíamos sido engendrado antes. El Padre manda a Cristo y ese, ese renuevo, esa semilla incorruptible viene a darnos a nosotros vida. La palabra dice que Cristo es el verbo, amén, la palabra viva. Y el primer capítulo de Pedro nos habla que fue esa misma palabra que permanece para siempre, la cual nos ha dado vida. Y es hermoso porque la palabra nos dice que la palabra es vida, es espíritu, es eficaz, amén. Entonces, como que dice Pedro, ok, habiendo establecido eso, que la palabra ahora les ha dado vida, entonces ahora como recién nacidos, debe haber un deseo, un anhelo ferviente. ¿Por qué cosa? Por la palabra del Señor, por la leche pura de la palabra. Hermanos, en esta noche voy a tomar unas palabras, yo sé que estamos hablando de primera de Pedro y es en griego originalmente, amén. Pero quiero tomar unas palabras en el griego para, el perdón, el hebreo, solo tomando el concepto de que en unas versiones es traducido como renuevo. ¿Me explico? Entonces, aquí nos habla de recién nacidos, hay una palabra hebrea, que usted la mira, que es, es, es uh, Yonek, um, H3126, que habla de chupador y de aquí rama de un árbol caído y brotando de un renuevo. ¿Por qué le hablo de esto? Porque dice la palabra que como recién nacidos, vamos a la raíz de esa palabra y nos habla del verbo chupar, que dice causativo Dar leche, amamantar, beber, chupar, criar, dar de mamar, dar el pecho, el que mama, los que maman, mamar, niño de pecho. En otras palabras, un recién nacido, un renuevo. Entonces, si ponemos esa palabra entonces, ese concepto en el versículo, estaremos diciendo, deseen como renuevos. ¿Cuántos renuevos hay aquí? Deseen como renuevos la leche pura de la palabra, amén ¿Por qué hermanos? Porque la palabra nos da crecimiento Porque ahí dice para que crezcáis, para salvación No solo salvación de lo que es, ok ya nos libramos del infierno Sino que salvación completa, amén Salvación de toda la obra que el Señor está haciendo Restaurando nuestra vida, amén Para el encuentro con Él en aquel día, amén entonces vemos, hermanos, que es necesario la palabra que trae una renovación. Usted se recordará en el libro de Romanos, dice que la palabra trae una re renovación de nuestro entendimiento. Amén. Entonces lo importante que es el que nosotros deseemos y busquemos la palabra del Señor. Amén. Porque por ella viene el cambio. Y primera de Pedro 1.13 nos habla, nos habla de una renovación, dice, por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción, sed sobrios en espíritu, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Verso 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia. Entonces podemos ver aquí a los recién nacidos, a los hijos, se les llama ahora sean hijos obedientes, renuevos obedientes. ¿Qué es lo que los renuevos obedientes tienen que hacer? Ya no conformarse a lo que hacíamos antes, ya no conformarse a los deseos que antes nos llevaban, 
dice, y en, en ignorancia, en ignorancia hacíamos esas cosas, pero ahora viene la luz del Señor en el renuevo y entonces viene un entendimiento, pero no solo para que se quede aquí, amén. Porque la palabra habla, no solo seamos oidores, sino también hacedores de ella. Entonces la palabra nos dice esta noche con el entendimiento que han recibido que no solo se quede aquí sino que ahora sea para la acción, amén. Ahora ya no estamos en ignorancia sino que ahora estamos ciñendo todo entendimiento para la acción y a mí me llamaba la atención hermanos porque en otra versión dice que ciñemos los lomos del entendimiento. Y había una versión que decía, desembarácense de todo impedimento que les impide que dejen las cosas de antes. Entonces, ¿cómo, cómo es eso? Porque según el entendimiento, así va a ser a lo que demos a luz. Según el entendimiento, así va a ser nuestro proceder, así va a ser la acción. Amén. Y hermanos, es hermoso lo que la palabra del Señor nos enseña porque estamos viendo, podemos ver en la lectura de la palabra renuevos por todos lados, renuevos por todos lados hermanos y yo no pretendo cubrir todo lo de este libro porque como ha dicho el pastor, han dicho otros hermanos que han expuesto la palabra, es demasiado, es demasiado pero con la ayuda del Señor que, lo que los puntos que se nos queden para que en eso podamos ir en pos de, de un crecimiento en la palabra, amén. Entonces en esta noche queremos hablar de un renuevo de alabanza. Primera de Pedro 1.7 dice, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. En el principio yo le hablaba que este libro fue escrito en un tiempo muy difícil de persecución. Hermanos torturaban a cristianos y se les encarcelaba, pasaban muchas cosas difíciles hasta perder la vida. Entonces puede ser que empezaba a influir temor alrededor, amén, pero imagínense el, el apóstol les dice que en este tiempo, en este tiempo cada uno que iba a leer esta carta, porque esta carta no iba dirigida solo a una iglesia, sino que en el principio dice a todos los que han sido, los que están por decir así regados por todos diferentes países, diferentes lugares, los cristianos en esos países, a cada uno que les llegue esta carta, dice que la prueba de su fe siendo probada por el fuego que sea hallada en alabanza, que resulta en, y me llamó mucho la atención eso porque hablando de renuevo, la semilla que, da, que hace raíz, que brota, lo que brota es un resultado. Entonces, la prueba de nuestra fe, lo que nosotros ahorita en este momento podemos estar pasando, el Señor quiere un renuevo de eso, pero ese renuevo que no sean quejas, que no sea desánimo, que no sea um, tal vez vituperio en contra del Señor o, o, o mala actitud con el Señor o dureza de corazón, sino más bien que dice que resulte en alabanza, en gloria, en honor, en la revelación de Jesucristo. Amén. Hermanos, este otro versículo, Isaías 51.3 dice, Ciertamente consolará Jehová a Sion, consolará todas sus ruinas, cambiará su desierto en un Edén y su tierra estéril en huerto de Jehová, se hallará en ella alegría, gozo y alabanzas y cánticos. Hermanos, leyendo este versículo me, me impactó mucho mi, mi corazón porque imagínense lo que el Señor quiere hacer en un lugar de ruina, en un desierto, en una tierra estéril. Dios quiere hallar ahí alegría, ahí quiere hallar gozo, ahí quiere hallar alabanzas, ahí quiere hallar el Señor cánticos. Y si miramos detalladamente este versículo, 
Dice, ciertamente consolará a Jehová a Sion, consolará todas sus ruinas. Dice, consolará todo aquel lugar que esté seco, todo aquel lugar que es desolado. No estamos hablando, pongámoslo en el sentido espiritual, amén. Por aquí estamos hablando de, de un lugar, pero si tomamos eso y si tal vez siento ruinas en mi, en, mi, en mi vida, siento un lugar seco, una desolación, el Señor promete consolar, dice cambiará un renuevo, su desierto en un Edén, hermanos ese desierto, esa palabra desierto nos habla de un lugar seco, un lugar donde no hay vegetación, un lugar donde no puede producir nada, Dice también que esa palabra de cierto nos habla de habla, del hablar, si usted lo, usted lo puede corroborar. ¿Cuántos de nosotros podemos estar batallando con un habla seca? Un habla que, que, que es estéril, que no, que no produce nada, nada bueno. Pero el Señor dice que Él quiere darle un renuevo a eso. Dios le quiere dar un renuevo a nuestro hablar y hacerlo un edén. Hermanos, y viendo el Edén, es un lugar que dice, un lugar de placer, de deleite, de delicia, algo que es agradable. Entonces Dios quiere dar un renuevo a nuestro hablar, hacer de lo seco, lo estéril, en, un, en algo agradable. Que cuando nosotros nos escuchemos el uno al otro, digamos, ah, qué agradable es hermano, qué agradable es hermana. A que digamos lo contrario, amén. Y también dice la tierra estéril, la tierra que no produce. Dios lo quiere convertir en un huerto o en un jardín, amén. Pero Dios no solo quiere dar esos renuevos y que ahí haya alabanza, porque la promesa está dada, pero mientras está ese proceso, Dios quiere hallar alabanza. No hallar alabanza hasta que ya sea hecho, sino que mientras te consuelo, Mientras te cambio, mientras te doy vida, ahí quiero hallar alegría, gozo y alabanzas, amén Amén, y entonces hermanos también Isaías 61.11 dice Porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla Así Jehová, el Señor, hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Te lo leo una vez más por si no me estaba poniendo atención. Dice, porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová, el Señor, hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Es una promesa del Señor, amén. Ay, Dios da la capacidad de que en medio de cualquiera sea la situación, Él va a hacer brotar de lo más profundo de nosotros, alabanza delante de Él. Y me llamaba la atención que dice delante de todas las naciones. Y decía yo, Señor, ¿por qué delante de todas las naciones? Y es para hacer testimonio. Porque parece una locura, para alguien que no conoce al Señor, pero cómo estás pasando una situación tan difícil y cómo es que todavía le alabas, cómo es que todavía vas a esa iglesia y te congregas y estar escuchando eso y, y aferrándote a promesas que parece que no se llevan a cumplir, porque Dios va a glorificar su nombre. Si usted se recuerda cuando Él sacó al pueblo de Israel de Egipto, dijo yo endure voy a endurecer el corazón de, de Faraón para que no digan que por Él, el pueblo fue liberado, sino que para que le dieran la gloria a Dios, amén. Hermanos, esta parte en la que vamos a entrar, yo escuché un, no escucho al apóstol todas sus predicaciones, pero me llamó mucho la atención escuchar qué primera predicación él iba a dar abriendo el año de renuevo. Y en la predicación que escuché, él mencionó la vara de Aarón, y yo sé que de ahí se han, hemos hablado aquí, el pastor nos ha hablado de la vara de Aarón y la, la palabra nos dice lo siguiente, en Números 17.8 Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio 
Y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido, echado flores, arrojado renuevos y producido almendras. Cuatro cosas. El apóstol, en es, el apóstol Sergio Enríquez en esa predicación leyó otro versículo que también hablaba de cuatro cosas que se produ, produjeron. La tercera, igual que esta, era arrojar renuevos. Entonces, no le copié, pero tomé el concepto de eso y lo apliqué a, a un versículo que está en Primera de Pedro 5. Primera de Pedro 5.10 y dice, Y después que hayáis sufrido por un poco de tiempo, acuérdense en el ambiente, en, en el lugar, en el ambiente que estaba escrito este, este libro, esta carta, dice, Y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, Afirmará, fortalecerá y establecerá Cuatro cosas Entonces, si lo vemos en comparación Los dos versículos de la vara de Aarón Y de este versículo de primera de Pedro Lo ponemos uno con el otro Nos habla de que la vara de Aarón reverdeció Echó flores, arrojó renuevos Produjo almendras en un lado Primera de Pedro 5.10 Perfeccionará, afirmará, fortalecerá, establecerá Entonces el 3 de un lado y el 3 del otro lado Lo conectamos y podemos ver Que hay un renuevo en el ser fortalecidos Por el Señor ¿Sí me di a entender en eso hermanos? Amén Entonces hermanos esto es hermoso porque cuántos de nosotros no necesitamos ser fortalecidos por el Señor en un tiempo difícil, amén En un tiempo donde, se, donde estamos agotados, donde estamos debilitando, nos estamos cansando Entonces también te necesitamos un renuevo de fuerzas Segunda de Reyes 19.3 dice Los hijos están a punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerzas Para que los hijos, los renuevos vengan a luz Se necesitan fuerzas Hermanas que hemos tenido bebés ¿Se necesita fuerzas para dar a luz? Definitivamente, amén Porque mire como este versículo dice Están a punto de nacer Había una versión que decía ya está ahí ya está ahí en el orificio del vientre para, para que haga fuerza y que salga. Pero si no hay fuerza, por más cerca que esté, si no hay fuerza, no va a salir. Y hay un peligro, porque el bebé se puede morir, amén, o puede ser lastimado. Entonces, hermanos, necesitamos, el Señor quiere que demos renuevos, pero no lo vamos a poder hacer brotar o nacer en nuestras propias fuerzas. Necesitamos las fuerzas de su espíritu, amén. Necesitamos que Él las renueve y multiplique, amén Nehemías 4.10 dice Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado Y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro Dice, se están cansando Hermanos, mientras yo leía este versículo Yo decía, pero ¿cómo podemos verlo eso a nuestras vidas? No solo dice ahí y dijo Judá, los que alaban, los que alaban dijeron las fuerzas de los acarreadores Y de ahí pensé, ¿quiénes pueden ser los acarreadores? Otra versión dice los que cargan, el pastor nos ha hablado de que la carga Los que llevamos una carga a nuestros hombros es una responsabilidad Entonces cada uno de nosotros en diferentes um, ámbitos, sea como padres, como madres, um, como líderes, de, sea de la iglesia, sea maestros en la escuela, sea hermanos mayores, cualquier forma que cada uno, hasta el niño chiquito, uno le pone responsabilidad, ¿verdad? Aunque sea 
por, por lo menos um, recoja sus juguetes o cosas así, pero cada quien llevamos una responsabilidad. Pero hermanos, hay un punto donde esa responsabilidad ya no, ya no se puede llevar por sí mismo, porque viene un cansancio, viene una debilidad y dice el escombro es mucho, hay mucho que reparar. Si lo vemos en lo que es nuestros hogares, como esposa yo tengo responsabilidades, mi esposo tiene responsabilidades, como padres tenemos responsabilidades, necesitamos las fuerzas del Señor para limpiar escombros, amén. Porque eso si, se, si uno trata de reparar un hogar o de edificar en sus propias fuerzas, se va a cansar, el escombro va a ser demasiado y no se va a poder edificar. ¿Y por qué edificar? Porque no solo a lo que, en lo que hay ruinas, no solo se limpia el escombro, pero se carga el material con el cual se va a reconstruir, reedificar. Y hermanos, la Biblia nos dice que los edificadores de la casa, primeramente es el Señor, pero también nosotros tenemos una responsabilidad, tanto el hombre como la mujer, amén. Pero dice que no hay fuerza, se han debilitado, entonces no se puede edificar si no hay fuerza, si hay cansancio, amén. Entonces, mire lo que dice Segunda de Reyes 19.26, por eso dejas sin fuerza a sus habitantes y los confundes y llenas de miedo y se han vuelto como la hierba del campo, como el pasto verde, como la hierba de los tejados que se seca antes de crecer. Hermanos, viendo este versículo, el contexto era que el rey Senaquerib, hermano, así se dice, Senaquerib, él había sido un rey um, que influía miedo porque se creía mucho, se creía fuerte y el Señor, el Señor le dice tú has hecho esto, tu enemigo has hecho esto con ellos. El propósito del enemigo es dejarnos sin fuerzas, que el Señor lo reprenda, amén. Pero nos quiere dejar sin fuerzas para que, para que caigamos en confusión, para que nos llenemos de miedo para que seamos, como dice ahí, esa hierba, ese pasto um, que se seca antes de crecer. Porque aquí mismo en Primera de Pedro nos habla que el enemigo anda como león rugiente, viendo a quién devorar. Entonces, hermanos, pero dice, ustedes resistanle firmes en la fe, pero para tener firmeza se necesita tener fuerzas, amén. Y yo creo que esa es la administración que el Señor tiene para nosotros en esta noche. Ese renuevo de que con Él recobremos fuerzas. Amén. Entonces, hermanos, el enemigo quiere que nosotros no crezcamos. Porque dice, quiere que se seque antes. Antes que llegue a la madurez. Antes que llegue a la madurez. Y me llamó mucho la atención de que había una versión que decía... En ese final dice que viene el viento y se la lleva o el sol la quema. ¿Y eso de qué nos habla? De un tiempo difícil, cuando vienen los vientos en contra de, 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 de nosotros, como dice la palabra, o está fuerte el sol sobre nosotros y quiere impedir un crecimiento, quiere impedir una madurez, pero que el Señor nos ayude en esta noche, amén, para que nosotros no nos quedemos sin fuerza. Y lo hermoso, hermanos, es que el Señor dice, vengan a mí, no solo una vez, constantemente, porque constantemente necesitamos la renovación de fuerzas para seguir adelante, necesitamos renovación de fuerzas para nosotros desarrollar nuestro servicio al Señor, necesitamos fuerzas para nosotros aún seguir en el don que el Señor nos ha dado, amén, necesitamos fuerza para todo, amén. Y hermanos, me llamó mucho la atención que esa palabra de fortalecer en Primera de Pedro 5.10 nos habla de un vigor corporal, nos habla 
de figurativamente confirmar en conocimiento y poder espiritual. Hermanos, estamos hablando de número tres. Como le dije, ¿verdad? Que era, el número tres era arrojar renuevos. Número tres era fortalecerá. Número tres, hermanos, nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Ese fortalecer es para el vigor corporal, nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo necesita ser renovado. Necesita ser renovado en fuerzas. Nuestro conocimiento, nuestra alma, nuestra alma necesita ser renovada, fortalecida. Nuestro espíritu necesita ser fortalecido con ese poder espiritual, amén Entonces el Señor en este año, el Señor quiere traer renuevos a todo nuestro ser Todo nuestro ser integral, que nosotros podamos experimentar en nuestras vidas Desde el espíritu hasta el alma, hasta el cuerpo, como el Señor fortalece nuestras vidas Y de parte del Señor hay una promesa ¿Cuántos reciben las promesas del Señor? El Señor dice en Isaías 40, 29 Él da fuerzas, Él da fuerzas al fatigado Y al que no tiene fuerzas aumenta el vigor Amén ¿Cuántos estamos necesitados de las fuerzas del Señor, de ser fortalecidos de parte del Señor? Amén. Que nosotros en esta noche, como dice su palabra, nos podamos acercar al trono de gracia, donde está sentado el sumo sacerdote que se compadece de nosotros. Amén. Que sabe que, cómo nos sentimos. Pero hermanos, si usted se, se recuerda en el Getsemaní, el Señor cuando está orando, Padre, si es posible que pase de mí esta situación difícil, por parafrasearlo. Nosotros podemos estar pasando un tiempo ahorita, donde podemos decir, Señor, si es posible que pase de mí esta situación. Pero llevar el ejemplo del Maestro Divino y decir, pero que no sea mi voluntad, sino que sea la tuya. Amén. Me, me agrada que Pablo dice, yo oro para que su fe no mengüe, no oro para que sea quitada la prueba, porque es necesaria, nos dice la palabra, más bien que en medio de ella podamos llegar a un mejor conocimiento de nuestro Dios, que en medio de ella podamos traer esos renuevos que el Padre quiere de nosotros, amén. Hermanos, ahí donde está, si usted gusta ponerse de pie, hermanos. En el principio hablábamos de que necesitamos experimentar el renuevo de que nosotros lleguemos a ser hijos de Dios, que nosotros lleguemos a experimentar lo que es ser cambiados, ser adoptados por el Señor, amén. Que nosotros ya no seamos de la misma manera en la que hemos vivido todo este tiempo Dios quiere traer un renacer Dios quiere dar un convertir lo que fue sembrado en un retoño para la gloria de Dios Él quiere traer un cambio pero es necesario que primeramente dejemos que la semilla de la palabra en esta noche dé vida, dé vida a nuestras vidas si hay alguien que no le conoce como su padre, si no le conoce como el padre de su vida, de su espíritu, hoy le puede conocer. Y aunque lleve años en el evangelio, tal vez no se siente como hijo, pero hoy el padre quiere hacerse conocer a su vida como su hijo. Usted puede pasar al altar y decirle aquí estoy, yo quiero conocerte como mi padre, yo quiero sentirme como tu hijo en esta noche. Y si usted necesita ser fortalecido de parte del Señor, usted puede decir como ese canto, vengo a ti Señor, cámbiame, renuévame, 
por la gracia que encontré en ti Señor ahora sé que las debilidades que hay en mí desvanecerán por el poder de tu amor Señor hoy cúbreme con tu amor Señor con tu amor rodéame Señor con tu amor tómame Padre cerca quiero estar Señor y me levantaré y renovaré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor Señor venga al trono de la gracia acérquese al Señor no hay nada que podamos esconder de nuestro Dios para decirle Señor aquí estoy yo necesito que tú me fortalezcas Necesito que fortalezcas mis fuerzas para servirte. Necesito que fortalezcas mi vida para, en para que en medio de esta prueba puedas hallar en mí una alabanza que te agrade, Señor. Aquí estamos, Padre, en esta noche, Señor. Necesitados, Padre, ven y trae un renuevo a nuestra salud. Ven y trae un renuevo a nuestras vidas, Señor. Ven y trae un renuevo en mi alabanza. Que pueda yo, Señor, dar una alabanza que te traiga gloria, que te traiga honor, Señor. Aquí estamos en esta noche. Tu palabra dice que cosecharé si no desmayo, Padre. Pero a veces me canso, Señor. A veces caen mis brazos, Padre. Pero en esta noche yo te ruego, levanta mis brazos, levanta mis fuerzas, Señor. Ven, Padre, y da fuerzas al fatigado, Señor. Ven y aumenta las fuerzas de aquel que no las tiene, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Ah, precioso Rey, Señor. con tu amor, cansado sientes que has perdido las fuerzas y necesitas que el Señor renueve tus fuerzas la palabra del Señor ha sido dada 
ven, ven que el Señor te fortalezca nuevamente te dé gracia, te dé fuerza del cielo porque hay una palabra de Dios que ha sido dada para fortalecer tus vidas, para animarte y si tú no lo conoces y quieres conocerlo quieres conocer a ese Dios vivo hoy puedes pasar también y decirle al Señor yo necesito que hagas una obra en mi corazón hoy, hoy te hacemos un llamado de Dios para que te fortalezca el Señor desde lo más íntimo de tu corazón